0: académicos, a este espacio donde conoceremos admiraremos y analizaremos a seres, estos seres maravillosos temibles y fantásticos que plagan nuestras historias, imaginación y hasta nuestra realidad. De dioses a monstruos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este lugar donde nos gusta platicar de dioses y monstruos ¿Cómo has estado, sagua? Uf, algo descansada, ¿no? T vaya que nos tomamos unas pequeñas vacaciones Ligero descanso, podrán parecer semanas para ustedes, pero para nosotros no fueron más que minutos Y pues vamos a hablar de nuestro siguiente personaje Y quién más y nada menos que un dios, ya toca un dios Ah, sí, ¿un dios de qué mitología será? Bueno, será la primera vez que nos adentremos en la mitología nórdica. Bastante popular.
1: Sí, sobre todo después de esa salida de películas de Marvel. <risa> sí, pero no
0: hablaremos de... Siento yo que la, la triada... <risa> la, la trinidad nórdica son Odín, Thor y Loki. Son los que conoce la gente, ¿no? Los... Oye, populares. pero Freyas Freyas, este, pasa desapercibida. La, la gente no la conoce a pesar de que canónicamente es parte de la, de la, de, de la Trinidad. Pero pues, es momento de que, de que invoquemos a nuestro invitado.
1: Ok, por ser eh, ocasión especial he preparado estas runas especiales. Ok. Eh, bueno,
0: esperemos que no haya problemas, porque sí, el, el portal, la última vez, muy apenas pudimos regresar al invitado.
1: Ay, sí, pues he pues estado estudiando eh, estas vacaciones, así que creo que saldrá bien.
0: Está bien. Entonces, estamos listos para activar el portal... Y listo, aquí está nuestro invitado, pero ¿qué es esto? Oh, este, eh...
2: ¿Qué está sucediendo aquí?
0: ¿Este ropaje extraño? ¿Qué, ¿Qué, qué pasa con esta...? Oye, ¿no, no trajimos a alguien del de lugar donde usualmente escuchan los podcasts?
1: Este, Se supone que sí, esa runa era para, para transportar.
0: Y pues, este, um, um, eh, mucho gusto, mucho gusto, ¿Cómo, es? ¿cómo estás?
2: Me siento extraño. Ese viaje fue algo forzado, pero ¿qué está sucediendo?
0: Oh, muy bien, muy bien, pues venimos a platicarte una bonita historia de la mitología nórdica, espero que estés interesado.
2: Mm. Nórdico, sí, es más familiar. Veremos que veremos cómo pueden entretenerme. Adelante.
0: Y pues, a ver, eh, pero antes platícanos un poquito de ti. Dimos, este, para empezar, tu nombre.
1: ¿Podrías presentarte? Bueno. Digo, este, perdón que te trajimos así.
2: Bueno, de donde yo vengo, la gente suele llamarme Loki. Tengo un par de problemas con los lugares de donde vengo, así que... Creo que por ahora tomaré un poco de resguardo aquí.
0: Oh, muy bien, muy bien. Pues, este, esperemos que, este, eh, sea de agrado tu, la historia que estamos a punto de contarte, porque es un dios de la mitología nórdica nada más y nada menos que Baldur.
1: Sí, podrías. Ya ah. eh, es rutinario que les preguntamos cuál es su mitología favorita. Sí, entonces, ¿qué, qué
0: mitología te agrada de las múltiples? Que hay en este mundo
2: Bueno El buen Baldur Es un buen tipo Es no, no fue muy bueno Lo que sucedió Pero es un buen tipo Y mitologías Bueno de donde yo vengo Nosotros somos conocidos Como deidades Pero las mitologías que conocemos Son las mitologías De los titanes que no son tan interesantes, pero me gusta más la historia
0: de la gente que vive en Asia. Oh, entonces qué agradable que sea la mitología nórdica tu favorita. Fíjate que la pre-mitología, porque todavía hay leyendas de las leyendas que no están muy bien relatadas ni documentadas, están también muy interesantes. Y pues, entonces... Este, comencemos hablando de la misma mitología nórdica Ya que es la primera vez que la abordamos en el programa Y supongo que es bastante pertinente este, ubicarnos
1: <ríe> eh, Pues ubicarnos geográficamente porque podemos decir nórdica Pero, este, ¿dónde es nórdico?
0: Y pues ahí te va La mitología nórdica se compone de un conjunto de aventuras y leyendas de la cultura escandinava
1: que la cultura escandinava es una subregión del norte de Europa.
0: Con fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos, el uso del inglés en Escandinavia se refiere a Dinamarca, Noruega, Suecia y a veces la manera más restringida a la península de Escandinava, como ampliamente para incluir a las Islas Åland, la isla Feroe, Finlandia e Islandia, un gran territorio,
1: sí, muy una parte muy grande del de, norte de Europa, y pues ahí es donde se ubicaban los vikingos, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> Asa, ¿Y cuántas historias no se contaron y se podrán contar de ese lugar?
2: Los vikingos me traen recuerdos, sus tradiciones son muy interesantes.
0: Y pues también te puedo decir que no hay una Biblia vikinga, no hay un, un libro sagrado, unas escrituras canónicas en las que se puedan consultar, porque ahí en esa región todas las historias, leyendas, mitos se transmitían en la pues, recurrente en este podcast, tradición oral de boca a boca, de generación en generación, <risa>
1: Vaya, eso es una fuente no muy confiable de pasar información. Sí, no, porque poco a poco se le van agregando
0: y quitando cosas a las historias.
1: Sí, pues luego después, si por ejemplo, si atacaban una aldea, se perdían todas las historias de esa aldea.
0: Sí, y pues ya sabemos también cómo, qué pasó con muchos de los relatos que fueron destruidos y tradiciones que fueron suplantadas. Pero pues entonces el conocimiento actual... Lo que podríamos decir que es Canónico de los relatos De la mitología escandinava Viene dado por las edas Y las edas Son unos textos de la edad media Que fueron escritos Tras la cristianización O sea que Después de que esos pueblos fueron conquistados este, Se dieron a la tarea De recopilar Todos estos relatos
1: Oye, pero digo, si se metió a la cristianización, es probable que hayan modificado estas historias, ¿no? No,
0: fíjate que ya se tomaron como leyendas. Pasó exactamente lo que pasó con los dioses, este, lo, los dioses griegos. Porque una vez que se aceptaron como ficción y no como una religión, la gente pudo conservar los relatos y la historia de las tradiciones. ¿Qué opinas de todo esto, buen Loki?
2: Los dioses griegos... No... No tuvimos muchas oportunidades de interactuar con ellos. Y respecto a la tradición de pasar las historias de manera oral... Recuerdo cuando viajaba por las tierras gálicas... Que tanto los mismos jefes del tribu como también en aquel entonces los bardos solían contar historias. Y yo solía contarles historias para que contaran historias diferentes. Pero es una muy buena manera de pasar la historia de, de, lugar, de un lugar a otro.
0: Pues sí, entonces no tenemos un origen para los relatos. No tenemos así como que una fecha de eh, cuándo fue el, el nacimiento de los. de los dioses. Nórdicos, Pero pues también tenemos este, la fecha en la que se hicieron esos relatos, que fueron entre el siglo 8 y 15. Siguen siendo especulaciones, pero pues es lo que tenemos.
1: <risa> sí, pues como quieres, un gran periodo de tiempo.
0: Oye, pero también curioso la naturaleza de los dioses nórdicos, porque pues es la primera vez que nos encontramos con dioses que mueren, ¿no?
1: Sí. Bueno, no, en la mitología griega sí hay dioses que mueren también.
0: Pero es raro, porque inclusive, este, hablando de Heracles, para él su muerte fue su ascensión a Dios, pero estos como que sí abandonan la existencia después del evento cataclísmico que. que veremos un poco adelante. <risa> pero, este, empecemos con la información, el resumen, y siempre nuestra fuente más confiable, para este, una información. Eh, concisa es la enciclopedia británica. Y pues ahora sí, vamos a hablar de Baldur. Hay mucha ambigüedad con el nombre porque pues no está hecho para es nuestro tipo de escritura ya que se escribía con runas. Entonces tiene distintas interpretaciones dependiendo del idioma en el que se esté hablando de él. Tenemos Baldur, Balder, Balder sin ninguna vocal entre la D y la R del final. Este, ¿cómo lo llamarías tú, Loki?
2: Entre nosotros, cuando hablábamos con él, solíamos mencionarlo como Baldur. Pero los humanos tenían dificultad para pronunciarlo y lo llamaron
0: Baldur. Muy bien, pues vayamos por Baldur, que este es el dios del que
1: hablaremos. Ok, pues este dios es hijo del dios principal Odín. Y su esposa Frigg Era hermoso y justo Era el favorito de los dioses Y pues la mayoría de las leyendas que hablan sobre él Se refieren a su muerte
0: Las historias islandesas cuentan cómo los dioses se divertían arrojando objetos Sabiendo que era inmune al daño el dios ciego Hoth, engañado por el malvadísimo Loki, mató a Baldur lanzando muérdago, lo único que podía lastimarlo. Después del funeral de Baldur, la giganta Tok, probablemente Loki disfrazado, se negó a llorar lágrimas que liberarían a Baldur de la muerte. Algunos eruditos creen que la figura pasiva y sufriente de Baldur fue influenciada por la del mismísimo Jesucristo. El historiador danés Saxo Grammaticus sin embargo lo describe como un guerrero Enfrascado en una disputa por la mano de su mujer <ríe> Y pues este es el resumen Y ahorita veremos un poquito Este, qué lástima ¿No? Ser conocido por tu muerte ¿No?
1: <ríe> ¿Y qué fue lo que hizo? Este, se murió eh, Casi casi como este, Juan Escutia ¿No? Este, ¿Quién era ese? ¿No? Pues este, se murió aventándose con una bandera
0: Sí, ¿no? El relato que, que también está muy mitificado. Este, ¿qué, ¿Qué opinas?
2: Ser conocido por su propia muerte no es tan malo. Nosotros, cuando somos reconocidos por una buena manera de morir, es algo muy dignificante para nosotros. Usualmente los hechos, lo que nosotros hacemos dentro del plano terrenal, queda en la memoria de algunos
0: pero nuestra muerte es recordada por siempre. Y pues bueno, entonces vamos a hablar de quién es o era o fue o es o será Valdor será? <ríe> y pues este, fíjate que la fuente de la que conseguí mucha de la información es una plática bastante pretenciosa en su nombre, se llama Mitología Nórdica para gente inteligente.
1: <ríe> este, entonces si soy tonta no la puedo leer.
0: Pues tal vez si la lees serás más inteligente. <risa> y pues entonces todos los que escuchen el podcast son más inteligentes por las fuentes. Ya. <risa> Ahí, ya. Entonces Baldur es uno de los dioses Aesir. Es el hijo de Odín y Frigg y el esposo de la diosa Nana y el padre del dios Forseti. Es amado por todos los dioses y diosas y seres de la naturaleza física. Tan guapo, amable y alegre que en realidad emite luz.
1: <risa> oh, sí, estaba ese el relato, ¿no? que brillaba.
0: Brillaba, o sea, era tan hermoso que emitía luz de su cuerpo, ¿no? Podrías tener una lamparita de Baldur en tu. en tu habitación.
1: Oye, a lo mejor era como los vampiros de Crepúsculo, ¿no? Le daba el sol y brillaba. <risa>
0: Este, No, él tenía luz propia. No, no reflejaba la luz de un astro. Aunque fíjate que sí. Es, es muy difícil saber con los dioses nórdicos. ¿Es, es el dios de qué?
1: Este... El,
0: el más fácil es, es el dios del trueno, ¿no?
1: Este... De la belleza, ¿no?
0: Es que se podría decir que era de la belleza. Que era este Freya podría ser diosa del amor pero Baldur inclusive dicen que es el, Lord, el dios el del sol pero también dicen que es del valor
1: este dios de la inmunidad
0: de la inmunidad <risa> este y pues hablando del nombre de Baldur tiene un montón de de eh, Significa que si viene de Bel Que significa blanco Bal que significa fuego O es una palabra hipotética para decir como señor Tiene mucho que ver con las lenguas que se hablaban En esa área del lugar Pero probablemente la explicación más sencilla Y la que sea correcta es que el nombre viene de la palabra nórdica antigua Baldur, Que significa audaz
1: entonces, Señor Audaz del Fuego Blanco.
0: <risa> Señor Audaz del Fuego Blanco. Este, no, no, hay mucho debate del significado del nombre.
1: Y pues los eruditos que se han mostrado recios, se han mostrado eh, reacios. Que dicen, no, 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 ¿cómo va a ser Baldur? Este es su, su significado de su nombre... Por eh, que es muy bélico para ser de Valbudur?
0: Sino sí, audaz. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de tanto este debate? ¿Era calmadito y bonito? ¿O era un guerrero audaz?
2: El buen Balbur. Nunca me cayó bien como iluminaba todo a la familia. Tenía, solía tener su propia eh, vivienda. Bueno, su propia choza. Que bloqueaba la luz porque de noche no nos dejaba descansar tranquilamente. Él era muy apacible, era tranquilo, era responsable con sus necesidades. Cuando teníamos que ir a la guerra o pelear por los territorios, él era el primero que estaba junto con los, de, junto con los principales guerreros de Asgard. Siempre fue muy bueno y eso no me agrada.
1: Bueno, pues digo, si eres inmune a casi todo, tiene sentido que te aviente primero la, la, la batalla, ¿no? Mm, pues. O te puede dar inclusive... <risa> Agarrarlo de escudo, ¿no? <risa> de escudo, este... No, o, o que le dé un sentimiento de mmm, arrogancia, ¿no? Este, agua de fieco no me puede pasar nada.
2: De hecho, nunca recuerdo haberlo visto arrogante. Siempre Siempre fue Uno más De los guerreros Y ayudaba a todos sus compañeros Pero Eso también podría ser que los, Lo hacía un poco menos precavido Solíamos decir que era algo Ingenuo Y tenía muy, muy abierta su defensa Solíamos jugarle bromas De
0: vez en cuando Y pues bueno Entonces Ahora sí, nos vamos directo a los orígenes de Baldur. Pues la, la historia que vamos a contar está sacada de libros escritos en el 800 a 1400 después de nuestra era. En las famosísimas eras vikingas que son del periodo medieval. Y pues entonces... El tratado conocido como Edda, que es de la poesía nórdica, fue escrito en el siglo VIII por el erudito y político islandés Snorri Sturlsson. Ahí está, vamos a destrozar algunos nombres.
1: <risas> sí, perdón, en nuestra islandeses. lengua Este, no sabemos cómo se pronuncia.
0: Este, y pues mucho después del cristianismo de que el cristianismo fuera la religión oficial de Islandia y la antigua percepción del mundo y sus prácticas acompañantes se habían desvanecido en la memoria cada vez más lejana entonces pues Baldur nació de Odín y Freya pero no nació solo ya que tuvieron gemelos eran dos gemelos tan diferentes en carácter y apariencia física como es posible Odur Dios de la oscuridad, era sombrío, taciturno y ciego, tan oscuro como la oscuridad del pecado, a la cual éste simboliza.
1: <ríe> Oye, a lo mejor no es que ciego porque el otro brillaba, ¿no? Le chingó los ojos. Sí, ¿no? Desde el vientre. <ríe> Desde el vientre, está brillando. ¿eh? <ríe> y pues hablando de que de su hermano Baldur, y cuando nació, pues él era hermoso. Era venerado como un dios puro y radiante, el dios de la inocencia y de la luz. De su nevada frente y dorados cabellos parecían irradiar rayos de sol, los cuales eran amados tanto por dioses y mortales.
0: Oye, qué interesante, ¿no? Ya nació con la torta bajo el brazo. Tiene todas las ventajas posibles. Y pues, entonces, aquí hay un detalle que no mucha gente sabe, todos bien, este el heredero del trono de Odín, y Thor, Thor ahí va la gente. Pero no, porque este Thor ni siquiera es hijo de Freya.
1: Es de Frig, de hecho, Freya era otra diosa. Frick. Bueno,
0: hay Freya, Frig, también hay mucho debate al respecto. Sí, en, entre el hombre eran las mismas, eran diosas distintas, pero pues entonces este, de hecho, Baldur y su hermano Odur son los únicos hijos... De la... Pareja oficial de Odín... Ya que las demás eran... Este... Consortes...
1: Sí, pues... Eh, Frig era su esposa... Y era la reina de Asgard... Por eh. lo tanto ellos eran los príncipes... ¿Cómo le dicen coronados? O?
0: Sí, los, los herederos al, al trono... Y pues entonces... A, nos hablaste un poco de la casa de Baldur ¿no? Sí...
2: Recuerdo que la, bueno, no podríamos decirle casa porque tenía un tamaño muy extraordinario. La, la, la vivienda al lado, o sea, el, el lugar donde él recibía, donde él iba a descansar, era un lugar extremadamente grande, pero lo tenía, solamente podía hacer, o se veía una parte de ese lugar desde afuera de, de, terreno, o sea, de terreno liso. Todo lo demás existía debajo de la tierra y él, junto con su luz, que además de ser luz también era cálida, era molesto, eh, alimentaba de vida a otros seres y eso ayudaba también a toda, el,
0: toda la magnificencia que él tiene. Y pues este lugar era conocido como Breidablik y era el palacio. Así es, nada nada modesto <ríe> Palacio Bastante grande, Balder, El palacio de Balder Tenía techo de ¿Qué? plata, pilares de oro
1: Era un recinto tan puro que nada como uno sucio Fue permitido nunca dentro de él <ríe> Ay,
0: ay, qué, qué, qué onda no, no te metas a mi casa porque
1: <ríe> hoy la tía está que anda ahí este?
0: De hecho nada puede entrar Nada podía
2: entrar a ese palacio Baldur estaba rodeado de esta luz que le permitía la entrada Y a menos que él lo permitiera, nada, absolutamente nada podía entrar a su recinto Yo nunca pude entrar
0: Pues ahí estaba Baldur junto con su joven esposa Nana Una hermosa y encantadora diosa Aquí aprendió él la ciencia de las runas, las cuales grabó en su lengua él conocía varias virtudes de las plantas, de las cuales la manzanilla fue llamada Frente de Baldur, ya que era inmaculada y pura como su frente.
1: Oye, ¿pero que la runa no es magia? ¿Por qué lo refieren como ciencia?
0: Es la, la ciencia de las runas. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y magia, si te pones a pensarlo un poco? Hmm. <ríe> Y yo, yo estoy fiel creyente De que si tú no sabes cómo funciona la ciencia Para ti es lo mismo que la magia
1: Tiene sentido Tienes un punto
0: <risa> Sí, Aquí entramos en las teorías conspirativas De tecnologías este, muertas En los anales de la historia
2: Con los conocimientos que he juntado A través de las eras en mis tantos viajes Lo que conocen ustedes como ciencia Y lo que conocen ustedes como magia Nosotros lo manejábamos simplemente como el control de las cosas Probablemente muchos humanos en aquel entonces Decían que hacíamos magia Nosotros solamente controlábamos los elementos Con las runas que estudiábamos Algo similar
0: a lo que hacen los humanos actuales y pues entonces hay una historia súper famosa de Baldur, este, se llama La muerte de Baldur, <ríe> sí. fíjate que es tan famosa que este, entre libros, este, enciclopedias, este y la y la red, batallé mucho para encontrar este, información sobre otros relatos, otras hazañas del buen Baldur. ...pero simplemente encontré una... ...que no me convenció mucho... ...que es de júter ...y su padre adoptivo Guevara... ...en una guerra... Eh, ...colosal... ...de los mismísimos dioses... ...contra los humanos... ...en esta guerra se relata cómo el martillo de Thor... ...destruía a los ejércitos humanos... ...hasta que fue el mismísimo Hutter... ...el que logró destruir al martillo... ...gracias a una especie de capa... ...invisible que tenía... ...y... Así fue como logró matar a Baldur. Antes de que antes de que lo mataran oficialmente, este, el hooter mató a Baldur. Pero pues, este, yo digo que fue una historia que se inventó el hooter para decir, ah, sí, yo era el mero mero y maté a muchos dioses y... Sí,
1: o sea, digo, es que a lo mejor el vato andaba este en hongos, ¿no? Y, y lo soñó ahí este que... No, yo
0: rompí el millón de... Sí. Y maté a Valdor. Para pa, pa, pa presumir a sus cuates de las otras tribus, ¿no? Sí. ¿Qué, qué opinas al respecto de, de esta historia?
2: Joder. Eh, no llegué a estar en esa situación porque estaba en otro lugar. Pero... Recuerdo al humano, más no recuerdo... Precisamente que haya sucedido algo similar. Si sí recuerdo que tanto él como Balder estaban enfocados en Nana, pero realmente no le puse, no, no tengo recuerdos conc concretos de esa de esa rivalidad entre ellos. Algo que sí recuerdo, sin embargo, es de que Coterus sí tenía un arma que no podía hacerle daño a Balder como tal. Porque también era repelida como todo lo demás, pero sí lograba
0: eh, tener un efecto en él. Bueno, entonces uh -huh. aquí vemos a Jotter con su túnica a prueba de espadas. Que asegura haber matado a, a Baldur y haber destruido el partido de Thor. Este, bastante audaz de él andar contando esas cosas. Pero pues este aquí veríamos uno de los momentos bélicos de baldur no antes de que se le considera esta figura apacible y hermosa que simplemente es amada por todos en cuanto lo ven y pues ahora sí vamos a entrar de lleno a la, a la parte fuerte del episodio que es la muerte de baldur <ríe> y pues este
1: todo comenzó cuando baldur tuvo un sueño horrible decía que su vida estaba en peligro y entonces su madre Frig exigió un juramento de todas las criaturas y objetos del mundo que no dañarían a Baldur. sin embargo dejó un, pasar una planta el muérdago pues pensó que era pequeña e insignificante esto resultó ser un gran error cuando los dioses se divertían disparando flechas y arrojando objetos al invencible Baldur, las cosas salieron muy mal.
0: Sí, eso de los sueños de Baldur este, es bastante importante, ¿no? Tanto Dean como Frick hicieron sus acciones. Imagínate este, el concepto metafísico en el que se toma a la diosa Frick. Como para ir y hacer que todas las cosas juren. O sea, es algo difícil de, de imaginar, ¿no? Porque las plantas tendría que ir por cada planta, ¿no? Siendo que el muérdago era diferente. Y no sé si sea todo el muérdago o sea específicamente una planta de muérdago que estaba afuera del, de Asgard. Eh, y entonces siendo que la mitología nórdica envuelve a Hidrasil y diferentes reinos que son eh, como se podrían tomar como dimensiones distintas este, los relatos son enormes y bastante hermosos pensar en esas tierras llenas de magia entonces así metafísicamente fue con cada elemento
1: y le pidió que no dañara a Baldur, el boro a lo mejor hizo un hechizo ¿no? un hechizo ¿Y el hechizo incluyó una lista de todas las cosas
0: conocidas? <risa> sí, ¿no? Del, el funcionamiento de la magia o ciencia. <risa> como se le quiera llamar es bastante este, intrincado. este Como tú Pero... te has puesto a hablar con... Ahora tendrías que hablar con todas las pistolas, ¿no? Para que no te, <risa> no te hicieran daño. Pues, eh, voy a ir con el acero para pedir a las espadas que no me atraviesen o voy a ir con cada tipo de espada, porque sería una espada, un hacha, una lanza.
1: Mm. Bueno, sí, este, creo que es más directo ir con el acero, ¿no? Ya <risa> mejor voy a ir con el carbón, ¿no?
0: Ahí qué opinas de, de estar hablando con las cosas. Recuerdo que lo que hacía diferente
2: al Muerdango ¿no? Que lo conocíamos más como... Eh, lo conocíamos en aquel entonces... Como el, la planta antidemonios... Anti por locura que era... Eh, tenía una esencia diferente... Lo, todo lo que había... Todo lo que había Bal Baldur... Eh, congregado para que no le hiciera daño... Era principalmente por la esencia que irradiaba... Si la esencia era compatible con la luz de Baldur... Estaban de acuerdo en no hacerle daño, pero el muárdago no era compatible con esa luz. Entonces, respecto a lo que mencionan de hablar con las cosas, probablemente sea que la capacidad de un ser vivo de ser compatible con otras cosas puedan llegar a crearle una inmunidad, como pueden ser ciertos
0: eh, componentes que estén dentro de ustedes. Y entonces Odín también tuvo su su acción para intentar proteger a su hijo predilecto Baldur y fue nada más y nada menos que a consultar a una divina en creo que hasta el mismísimo inframundo, pero pues... Le dijo efectivamente que Baldur iba a morir, pero cuando Fre o Freya le dijo: No, no te apures, ya le dije a todos que juraran no hacerle daño, pues ya bajó la guardia.
1: <ríe> pero bueno, creo que tengo entendido que afectaba la muerte de Baldur porque era la primera gota para que se desencadenaría el Ragnarok.
0: Ah, sí. Entonces por eso lo estaba cuidando, ¿verdad? No porque lo quisiera mucho Porque era la gota que derramaría el brazo El inicio, la ignición Para comenzar el Ragnarok Este evento tan eh, catastrófico Que hasta requeriría su propio <risa> programa, ¿no? Fíjate que hemos hablado de dioses y monstruos Así como que... Eh, pero también hay eventos Eventos históricos que tal vez valgan la pena... Su cobertura. Así como la otra vez hablamos de órganos legendarios. <ríe> como el Chiricodama de los Capas. Ahora vamos a hablar de un objeto. Vamos a darle su espacio al muérdago. Pero fíjate de que... Así como que el muérdago, uno lo conoce, ¿no? Tiene uno de plástico en su casa para decorar en Navidad, por lo menos. En Navidad. <ríe> y pues vamos a hablar un poco del muérdago. Como un objeto legendario en dioses a
1: Pues era un objeto que los druidas en esos entonces lo llamaban como una planta mágica. La utilizaban para protegerse de los rayos, la maldad o las enfermedades. La empleaban para ayudar a las mujeres a quedar embarazadas y se creía que incluso tenía la propiedad de volver a las personas invisibles. Antiguamente creían que era una panacea. Hoy en día se usa como remedio en gárgaras para curar la afonía y en la medicina alternativa la usan para eh, pues como tratamiento para el cáncer.
0: Mm. Y pues hay una tradición muy famosa que aunque se pueda creer que es una tradición de origen estadounidense a la que hemos adoptado... De allí por la aparición en sus películas, como entre otras muchas, en realidad el hecho de eh, que de besarse debajo del muérdago se trata de una antigua tradición que tiene su origen en la Europa celta. Y que cuenta con un con su propio ritual, del cual hablaremos un poco más adelante. ¿Eh? Porque no solo oh, los, los vikingos celtas. eran los que adoraban a, esta, a estos dioses, también los celtas.
1: Ah, los celtas, los primos pacíficos de los vikingos.
0: <risa> Ay. Y pues que ¿Qué opinas del Muérdago? ¿Tienes alguno en, en tu aposento?
2: No El Muérdago Tiene una extraña Esencia que no se lleva bien Con la mayoría de los dioses Ni algunos otros seres eh, Que tienen una aura Similar a la nuestra Por en alguna extraña razón Y por algo
0: crece fuera fuera del reino y pues bueno continuemos irán aquí está bien hablaremos del traicionero Loki que al parecer estaba celoso por lo que se disfrazó de mujer y descubrió por frick que el muérdago nunca había jurado dañar a Balder tenía una fe y tenía una flecha hecha de muérdago durante los juegos se la dio al hermano ciego de Baldur Odor y lo engañó para que disparara a Baldur.
1: Este, no... Tenía una gran alergia, ¿no? Al muérdago.
0: <ríe> sí, ¿no? Hay muchas personas que las podrías matar con un cacahuate en la garganta.
1: <ríe> sí, este...
0: Entonces, el Loki estaba celoso y se disfrazó de mujer para chismear con Frick. Y, no, pues sí, fíjate que mi, mi muchacho estoy muy contenta que nada le hace daño. Pero el muérdago sí le hace daño. Y ya... Con esa información fue todo lo que necesitó Para hacer que su mismísimo hermano Odor Terminara con la vida de Baldur
2: Yo no estaba celoso Solamente eh, se me hacía algo no muy propio de alguien digno Que realmente nada le hiciera daño Así que quería confirmar
0: Y entonces Baldur cayó muerto y este fue el accidente Más terrible que jamás haya golpeado A los dioses y a la humanidad El cuerpo de Baldor fue colocado En su bote Ringhorn O también se puede No pronunciar por mí Ringhorn <ríe> Es tantas Hs y Gs En una sola palabra Como nunca había visto <ríe> Y pues es el barco con un círculo en la popa, que es la traducción de lo que significa, que viene desde el nórdico antiguo. Es el nombre del barco del dios Baldur, descrito como el más grande de todos los barcos. Y hace cuenta de que cuenta la historia, el relato, que cuando su esposa Nana lo vio tirado ahí, muerto, también murió de puro dolor.
1: Eh, le dio un paro, ¿no? Del susto De la impresión ¡No, mi esposo inmortal! ¡Ah! Eh, dos por uno <ríe> Sí, este Para que no se fuera solito, ¿no? En el barco
0: <ríe> Ay, no pues Los dioses colocaron junto a Baldur En el barco funerario Y Odín colocó el anillo mágico Draupnir En la pira funeraria de Baldur Para que lo acompañara al inframundo y pues entonces esta fue la la muerte de Baldur y pues ahorita les vamos a platicar del funeral de Baldur que también es todo un relato mágico en cuanto al, a las historias nórdicas pero pues este ¿por qué hacían esto? ¿por qué la gente se divertía aventándole cosas a Baldur? Así, ah, eres inmortal, vamos a probarlo
2: La gente de Asgard Solían ser muy fanáticos De los conflictos La guerra principalmente Adoran las conquistas Así que cuando no teníamos nada que hacer Teníamos que Entretenernos
0: con algo El campo de juego de los dioses Estaba situado En Ida que era una planicie verde. Era llamada. Idalvolt. Aquí los dioses. Uh, recurrían a todo tipo de deportes. Que, y el juego favorito de los dioses. Era tirar un disco de oro. El cual se divertían. Este, el cual ellos podían así. Convocar. Tirar. Sostener con gran. Con gran habilidad. Entonces ya lo saben. deporte favorito de los nórdicos. Era frisbee. <risa> y entonces cuando se dieron todos cuenta de que nada podía herir a Baldur, fue donde todos empezaron a agarrar el nuevo deporte de tírale hachas, lanzas y espadas a Baldur. y pues también se habla de una flecha hecha de muérdago o inclusive se habla de una lanza hecha de muérdago que fue con la que eh, le dieron el tiro de gracia y Aquí está algo muy significativo. Que fue nada más y nada menos que su hermano gemelo, el ciego, el que le dio el tiro de gracia con el muérdago. A
1: Oye, Baldur. pero ¿cómo le atinó si era ciego? Uh
0: -huh. Entonces, supongo que no, no hicieron mal en subestimarlo.
1: Oye, tengo otra duda. Bueno, a lo mejor lo vemos ahorita en el rito funerario. Pero se supone que todo juró no dañar a Baldur. ¿Cómo se quemó? Tú pues ya estaba muerto, ¿no? <risa> Pero lo da, seguirán dañándolo, ¿no?
0: ¿Quién sabe si se ha, haya acabado el furamento una vez que murió Balduro? Su cuerpo inmortal hubiera quedado ahí eh, para siempre en el barco.
1: ¿En el barco brillando?
0: Sí, no. Bueno, para empezar ya tenía un hoyo. Por ahí se puede salir. El, el resto de Baldur se puede sangrar el poder. En serio, es una tristeza de que la mayoría de la arte que pude conseguir para que estuviera en el podcast, en la edición de video, son de Baldur muerto.
1: Y así como tío como Juan Escutia.
0: Juan Escutia, este. Y pues. Entonces, continuando con el rito funerario de Baldur, el, en el barco más grande, que era imposible arrojarlo al agua. Entonces, eh, como no podía mover la gran nave, tuvieron que conseguir a la giganta Hero King, que arrojó el barco tan violentamente con los rodillos de madera que tenían abajo, al primer, que al primer empujón este, aparecieron llamas y la tierra tembló. Aquí el rito o el relato nos dice que por algún motivo esto hizo enojar a Thor. Este, chico. Es que
1: Thor cuidaba la tierra.
0: <ríe> sí, ese es el
1: ¡Eh, sí, no me muevas mi tierra!
0: <ríe> es, es muy curioso la figura de Thor, porque todos lo, lo tienen así como que los Avengers, ¿no? Es el Thor más famoso, pero en serio tenía un carácter... Muy, muy fácil de hacer enojar a Thor. Y cuidadito con hacerle enojar.
1: Bueno, pues este se sabe que si es el dios del rayo... este <risa> de Los rayos no discriminan.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto, buen Loki? Thor.
2: Era muy fácil de jugar con él. Su carácter no lo ayudaba mucho. Y... Fuera de, fuera de combate Que era una de sus especialidades no, no toleraba bien una broma sino la hacía Podríamos decir que Él no no, so, no no se llevó bien Con las bromas
0: Y pues bueno Siguiendo con Baldur No solo fue él El que fue a la pila funeraria Sino también su esposa Nana Lo acompañó En la hoguera y pues, no solo ellos dos... <ríe> Aquí hay un relato muy curioso también... Que dice que mientras Thor... Consagraba el fuego con su martillo Mjolnir un, un enano llamado Litir... Comenzó a retosar en sus pies... O sea, y solo imagínate... Tú Te acaba de morir Tu medio hermano Estás haciendo sus ritos funerarios Con tu martillo Y un enano llega y se te mete entre las patas Yo me lo imagino así como gato <ríe> Así como Como gato así calándose Entre los pies de Thor Y pues obviamente Thor lo pateó Y lo aventó a las llamas El enano también fue quemado junto con Baldur y su esposa Nana
1: Yo Quítate tú
0: Sí, el, este evento es incidental y especulativo. Eh, tal vez haya un ritual religioso que tenga que ver con este motivo de aventar enanos a las pilas funerarias, pero pues este, está muy... Tal, tal vez visitemos el rito de regreso en el, en las historias de Thor.
1: Y este a lo mejor lo aventó para que tuvieran un sirviente, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, Ay te vas con ellos! No sé, yo, yo, yo no me la arrimaría a Thor con tanta confianza, como ese enano. Y pues, entre otros artefactos y criaturas sacrificadas en la en la pira funeraria de su barco Greenhornin, estaba el anillo de oro de Odín, Drapnir y el caballo de Baldur con todos sus adornos.
1: Pues mírate, guay, mandaron al caballo... Pues digo que el enano lo mandaron de sirviente.
0: No, pues... Qué mala onda, ¿no? Si a ti el caballo no le pasó nada... Que te tengan que quemar. Nada más porque se murió tu dueño.
1: Oye, pero a veces que dicen que los caballos se deprimen. Ah, cuando sí. se mueren sus dueños. Y pues por eso dijeron esta noia.
0: Y pues aquí tenemos... Un poquito más de información... Que tiene que ver con la muerte de Baldur... Y pues es nada más y nada menos de la publicación
1: de El smithsoniano. Y pues dice que tras la muerte de Baldur, Frigg lloró tanto, tanto, que sus lágrimas formaron las vallas blancas del muérdago. Al ver su dolor, otros dioses resucitaron a Baldur. Por lo que ella transformó la planta de un símbolo de muerte en uno de paz y amor. Desde ese momento, según la mitología nórdica, ordenó que cada vez que se estuviera debajo de un muérdago, las personas se besaran y se abrazaran.
0: Órale, y muy curioso, ¿no? El hecho de que pues hay muérdago blanco y hay muérdago rojo. Pues ahí está uno para la muerte y otro para la, para las lágrimas de paz y amor.
1: Para la paz y amor. Oye, dice que si cada vez que alguien estuviera con muerde, o sea que si paso al lado de mi hermana le tengo que dar un beso. Ahí dice, ni modo. O de, o de mi hermano, o sí, de. Sí, sí,
0: no, 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 no respeta mi... este, familiares ahí. <risa> Abusado donde cuáles. <risa> <risa> Muérdago. <serio, risa> ni modo. O tu amigo, ¿no? Ahí vas Con, tus ahí con el, amigo, con no, el este... compadre.
1: Per perdón amigo, pero. <risa> Perdón, prima.
0: D dijo Freya.
1: <risa> dijo Freya que tenía que hacerlo. Okay. Y pues,
0: continuando con los hermosos relatos de este acontecimiento importante, el hermano de Balder, Hermod, que no es el que lo mató, <risa> fue enviado al inframundo para pedirle a la diosa Hel, muy conocida como Hela, gobernante del inframundo, que les devolviera a Balder. Hermod pidió prestado a Slipnir, el caballo de ocho patas de su padre Odín, para el viaje. Se necesitaron nueve días para atravesar los valles oscuros y las montañas altas. El infierno prometió dejar ir a Balder para que regresara a Asgard con la condición de que todos los seres de la naturaleza lloraran por él. Y todos lo hicieron, excepto... ¿Hasta el huérdago? Hasta el muérdago. El muérdago sufrió la muerte de, de Balder, Excepto la giganta Tok, Que se sentó en su cueva. Y se negó a derramar una lágrima por él. Muchas veces se dice que Tok Era el mismísimo Loki. Disfrazado. Tan, tan, tan. No
2: haré comentarios. A
0: <ríe> y pues esto significa que Balder. No va a poder regresar del inframundo. Y pues ahí, sí, le ahí murió. todo
1: que esté. Bueno, ¿y ese vato quién es? Okay. <ríe> ¿Por qué voy a llorar por él?
0: Sí, no. no y, y cuentan como una cueva inmensa. Donde se escondió para evitar las peticiones de los demás. Para que llorara por Baldor.
1: ¡No me molesten! Yo no conozco a ese señor.
0: Sí. Entonces por, por una lágrima. En Baldor.
1: Le hubieran ¿no? puesto ahí un ajo no o algo ahí para que llorara. Una cebolla, cebolla no, cebolla picada.
0: <risa> ah, se metió a su cueva eh, como este el incidente que hubo en un palacio nacional, ¿no? Que hizo. ah con chile, chile color para que lloraran <risa> los que estaban <risa> escondidos, refugiados dentro del palacio. Ay ay ay. No no no, este, sí, ahí este... se les pasó a los nórdicos.
1: Sí no. No se les ocurrió.
0: Y qué te pareció la historia del, de Baldur? La manera en que es recordado
2: tiene ciertas eh, faltas de información, pero principalmente son historias perdidas que ni siquiera yo recuerdo. Siento que Baldur realmente hizo más, eh, hizo más durante su vida, porque sus logros en, sus logros cuando él pertenecía a nosotros en Asgard pues eran, más, eran similares a los de los demás hijos de Odín realmente que él pues era muy humilde y no lo siempre les dejaba el crédito a los
1: demás pero eso eh, sí, pues también sí. no que cuando la gente habla de los demás siempre hablan de los más desmadrosos porque dan de qué hablar <risa> Y por eso hay tan pocas historias de Baldur Porque él se portaba bien, yo creo eh. De
2: hecho, lo más recordado ahora, de Edgar Siempre fue el hecho de que Mientras mejores logros tuvieras en guerra O mejor o mejor fuera tu conquista Más, más te recordaría la gente Por el hecho de
0: cuánto ruido hace Se puede decir mucho más de Baldur Sobre todo... ...el cruel destino de su hermano... Odur, ...que ese mismo día... ...nació Bali... ...conocido como el Vengador... ...un dios que nació de Odín... ...y la misma tierra... ...cuya única misión... ...era la de matar a Hodur... ...el pobre hermano de Baldur... <risa> sí, ...prácticamente fue un niño que creció en un día... ...y nació con una lanza en la mano... ...una lanza dijo... ...matar... Sí, que ese era el, el significado, porque no podía quedar sin venganza la muerte de Baldor Y pues aquí va un poco la interpretación mágica y mística que tenían las personas eh, que seguían la religión de los dioses nórdicos en esa época. Hay una explicación física de este mito. Y pues esta la podemos encontrar en la diaria Puesta de Sol. Representado por Baldur El cual se hunde En las aguas del oeste Y se hunde, se hunde nada más y nada menos Por la noche y la oscuridad. Conocida como Odur, Su hermano Y pues esto también tiene que ver Con el reinado de la temporada de invierno Baldur representa Lo brillante, lo claro y el verano y cuando llega el ocaso traído por la luz del el ocaso y la luz del día que se besan unos a los otros va mano a mano con eh, las latitudes del noroeste. Y pues entonces también tenemos que el significado de su muerte por Jodur también puede significar de la victoria de la oscuridad sobre la luz la oscuridad del invierno la cual predomina en esa temporada y la venganza de Bali es romper esto y traer nueva luz después del de oscuro invierno Loki Loki tiene así como que el dios del de fuego fíjate que muy curioso es la primera vez que escucho que digo Loki es el dios del fuego el cual estaba celoso de Baldur ¿Por qué? Porque él es la pura luz del sol y el fuego es menos necesario durante el día. Y por eso prefirió la noche y obscuridad para ser venerado por los mortales. Entonces eh, aquí esta es la interpretación, la especulación del significado de cómo veían esas personas a los dioses en los elementos. El día, la noche, el fuego... El invierno, el verano.
1: Oye, pero qué conveniente, ¿no? Si ¿eh? este Vali nació para matar a Jodul, mataron a los dos este, príncipes coronados, herederos. Este Asgard <risa> ya se iba a quedar sin heredero al trono, ¿no?
0: Ah, pues este. Es difícil saber qué pasó con Asgard después del Ragnarok, ¿no? Sí, no, pues
1: este. Valió
0: Odín
2: siempre tuvo la idea de que quería que sus hijos fueran fuertes, que fueran líderes, porque no, no era de dejar una herencia en base a una en base a sus hijos o en base a quién a quien le perteneciera el trono. Siempre fue más de la idea de quién se lo ganaría.
0: Y pues bueno entonces qué pasó con, con Baldur? ¿Cuál es cuál era la veneración? ¿Cuál era la adoración? ¿Cuál es la forma en la que los mortales le rendían culto a este importante personaje? Y pues había un festival el cual era el cual era celebrado durante el solsticio de verano. Fíjate, esa 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 fecha importante Tanto el solsticio de invierno Y el de verano Son fechas este, Que en todas las culturas Que alguna vez observaron Las estrellas se les Hay una celebración importante Algún rito mágico O algún acontecimiento importante Relacionado con esas fechas Y pues este festival Era hecho en honor a Baldur El Bueno y era considerado el aniversario de su muerte. Y cómo descendió en el mundo de más abajo. Es el día más largo en el año. Y las personas se congregaban fuera de las puertas. Y hacían grandes fogatas. Y miraban la puesta de sol. Y entonces eso era el, el festival de Valdor. Grandes fogatas, la puesta de sol y todos reunidos.
1: Probablemente con mucho aguamiel, este, comida, <risa> relatos. Sí, no, no. Uno que otro sacrificio. Un pretexto para, para festejar.
0: No, pues fíjate que no estoy muy bien informado si había sacrificios como tal en la cultura nórdica. Sí, sí.
1: Sí, sí había. Este, por eso eran temidos los druidas por otras este culturas porque pues este personas que se llevaban de esclavos de guerra o o cómo les dicen, este criminales de guerra, este
0: eran sacrificados a los dioses nórdicos,
1: eran sacrificados. Sí.
0: Oye, fíjate qué interesante. Por lo general la col la la cultura greco-romana está repleta de sacrificios en hecatombes a los dioses. Pero pues ellos agarran borriguitos.
1: <ríe> no, está acá creo que sí eran personas. También tiene algo que ver el relato de Halloween, de sus orígenes, pero pues me imagino que hablaremos en otro programa sobre ellos. Muy bien. Tal vez un programa de, de druidas.
0: Del druida, como un héroe como de los héroes o estos arqueotipos ¿O monstruos <ríe> Villatos. si sí, no, tenían forma de animal tal vez entraría por los chamanes y los y los skin <ríe> esperen próximamente nos adentremos en la mitología de las tribus de nativos americanos Ay, necesitamos conseguir un libro al respecto Pero tenemos todos los libros habidos y por haber y pues entonces el ritual de Baldur ahora es llamado el día de San John. <ríe> ¿Y quién es John? Bueno pues este... algún día cubriremos también algún santo importante o que llame bastante la atención. ¿O podríamos hacer un capítulo, ¿no? De... Y en este capítulo estos cuatro santos. <ríe> ¿Quién chucha es John? Pero el santo John El día de San John Fue La forma de la religión cristiana De suplantar Las tradiciones Y Y fiestas Dedicadas al dios Baldor Muy
1: Pues John bien. es como bueno. José, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Fue un excelente relato de El buen Bal. Ahora que. Ahora que me hacen recordarlo. Él siempre fue alguien que sí era bueno para los demás. Y siempre fue recordado por los demás. Por esa, esa cualidad de él.
0: Qué nostalgia. Pero bueno. Y pues bueno. Ahora vamos a ver cómo afectó Baldur. ¿Cómo afectó Valdura y cómo lo vemos ahora? en distintas este, animes, videojuegos, historias, canciones, en todo lo que conocemos como cultura pop. <risas> eh,
1: no lo quiere saber realmente.
0: Pam, pam, pam. Bueno, pues vamos, vamos al que no lo queramos saber. ¿Qué, ¿Qué fue de la buena fama del, del buen Baldur? Eh,
1: pues mira, empezaremos con el anime. Okay. tenemos este anime llamado Kamigami no Asobi que creo que será traducido así como el, el juego de los dioses o algo así, o dioses vamos a jugar y pues eh, la trama de este anime dice después de descubrir una espada de misteriosa en el almacén de su casa la estudiante de tercer año de secundaria Yui Kusanagi se ve repentinamente transportado a un mundo diferente mientras explora su nuevo entorno conoce a cinco hombres extraños pero guapos antes de encontrarse cara a cara con Zeus el rey de los dioses y el cual explica que con el fin de restaurar la deteriorada relación entre los dioses y los humanos Zeus ha creado la academia de los dioses y han elegido a Yui como su único instructor tiene un año para educar a las deidades jóvenes y reacias, incluidos los cinco extraños que conoció antes, curiosamente, sobre lo, cual, sobre lo que significa ser un humano, mientras ella aprende de los dioses, sino de lo contrario, todos quedarán atrapados en el reino de Zeus para siempre.
0: Ok, ok, no me gusta dónde va la cosa. Entonces me estás hablando de que una chica de secundaria va a educar a cinco dioses para aprender a convivir con los humanos por mandato de Zeus.
1: Ajá.
0: Ajá, ¿y luego?
1: Y pues dirás tú qué tiene que ver aquí Baldur, ¿no? Sí. Porque para empezar, oye, Zeus es este... Diego... Baldur vikingo. Pero bueno, podemos hablar este, del personaje Balder eh, Sigourney. Ah, tiene el apellido de su barco. Tiene el apellido de su barco. Es el dios nórdico de la luz. Pero también tiene el potencial de ser el dios nórdico de la destrucción. Uno de los personajes principales de este anime. Balder es un dios alegre que, que atrae mucha atención Atrae mucho a la gente porque es el dios de la luz. A, minado, a, a menudo tropieza con la nada. Le encanta la carne y comer cada que pueda. Baldur tiene una personalidad carnívora y es muy atrevido cuando se trata de sus avances sobre la protagonista.
0: O sea, está intentando conquistar, acosar a la protagonista.
1: Sí, pues el género de este anime es un harem inverso. ¡Oh, no! <risa> y pues dicen que no puede ser dañado por ningún objeto porque su madre Fig hizo un pacto con todos los sujetos de la Tierra para no dañarlo. Y dicen que es muy ingenuo y directo.
0: Oye, pues está curioso, ¿no? Este, Creo que hicieron muy bien su investigación, excepto por el, el hecho de que es un hombre casado y con hijos.
1: <risa> este, Es que a lo mejor pasó antes, ¿no? Y dice que es celoso, posesivo. Se enoja a cada que eh, eh, Yui y la protagonista le da tiempo o afecto a alguien que no sea él.
0: Mm. No, pues está muy curioso ese anime. Aren Inverso. ¿Tienes algún eh, conocimiento de este tipo de, <ríe> de medios? Amen.
2: Alguna vez escuché el término mientras eh, estaba en tierras orientales. Esto es bastante normal eh, que dentro de los mismos vikingos que ellos podían tener eh, muchas eh, personas amadas entre ellos mismos. Y sucedía en ambas formas, sucedía tanto eh, cabezas, de, cabezas de familia, hombres vikingos con muchas mujeres... Y a su vez las mujeres tenían también la libertad de hacer lo mismo si ellas demostraban que eran muy buenas en, en sus labores dedicadas. Ellas podían rechazar a los hombres si así lo decían.
0: No, pues entonces que ahí la Yui, que, que Bárbara con, con cinco dioses a su a su disposición.
1: <risa> si algunos no querían este tanto establecer romance con ella... Según lo que investigué eh, Aparece Loki en este anime Y es como que eh, Soy rival pero nada más por molestar a Baldur.
0: <risa> y pues este También tenemos Chain Chronicles Hefzaitas no Hikari ¿Él también es un anime?
1: Sí, es un anime Del género de fantasía ¿Mm? Y pues está ambientado En la tierra de Yuguto la gente pensó que la tierra en la que en la que vivían del tamaño del mundo, pero en realidad estaba en áreas. O sea, estaba en un continente y ellos creían que era todo el mundo. Mm. Cada área tenía a su rey. Y aunque había pequeñas guerras entre las áreas, los reyes tuvieron una mesa de redonda para mantener la paz y el equilibrio. Fue hasta que apareció un grupo de oscuros monstruos.
0: Y entonces, este en este anime también aparece Baldur.
1: Sí, es un personaje secundario.
0: Ah, no, no, muy bien, el otro es de los protagonistas principales, pero pues tampoco, es tampoco le toca ser así el mero mero, ¿verdad? No, eso es... Ah, qué mala onda que me dejan a Valdur afuera del foco de atención. Fíjate que fueron atención. muy pocos
1: medios donde lo encontré.
0: Oye, pues Val Valdur no es el foco de atención, pero Veldur era un foco, ¿no? <ríe> Prácticamente todo todo claro. la luz que irradiaba. Y pues vamos a hablar de otro anime Siguiendo con los animes Pero uno muy famoso y muy Que va a ser muy recurrente en este podcast Nada más y nada menos que Seiya Joven el guerrero Conocido por En habla hispana como Caballeros del Zodiaco Aquí también aparece Baldur Aparece en el inframundo durante la lucha contra aves Y bastante curioso no Porque los nórdicos Tuvieron su propia saga en los Caballeros del Zodiaco Y pues entonces durante la lucha con Hades Los doce santos dorados dieron sus vidas Para destruir el muro de las lamentaciones Y permitir que Sella y sus amigos siguieran avanzando A Ioria y los Gold Saints Que deberían haber desaparecido Vuelven a la vida en esta hermosa tierra llena de luz cómo han resucitado si se suponía que estaban muertos Mientras permanece el gran misterio Ahora a Yoria se involucra en una nueva batalla, una batalla y cuando su cosmo excede sus límites ocurre un cambio en la armadura de Leo.
1: De y... eso se trata esta temporada. Eh, Baldur. Eh, que, no, no, no sé si puedo pronunciar su apellido. Al, ja menos,
0: ja al, menos, <risa> al menos no se apellida como su barco ahí.
1: <risa> sí, por lo menos tiene la decencia, ¿no? Ay.
0: Es uno de los siete nuevos dioses guerreros, guerreros que protegen Asgard y sirven a András. Baldur es un hombre tranquilo e inteligente que incluso András consulta en situaciones difíciles debido a sus conocimientos. Sin embargo, puede ponerse bastante furioso cuando es insultado, como se vio en la pelea contra Virgo de Shaka, quien le dio su quien le dijo que su poder no le fue dado por Odín. Baldur se enloqueció por esta situación que lo llevó a su caída. Él tampoco tiene piedad ante sus oponentes y ha estado luchando en el coliseo de Asgard desde que era un niño. Ah, aquí, aquí sí tenemos un Baldur. que bueno para los trancados. Un Baldur, que sí es. No. Es sí.
1: personaje secundario, pero. Este, sí. Sí era un guerrero.
0: ¿Y, y qué opinas de esta visión que tienen los, los japoneses de los dioses peleando con armaduras?
2: Es algo bastante interesante, es un concepto que llega a ser de mi agrado, porque realmente, inclusive, cuando yo teníamos que ir a, a, a conquistar nuevos nuevos planos, ciertamente los guerreros llevan una armadura, solamente ciertos seres divinos con muy, con habilidades especiales eran los que nos requerían, por ejemplo, el buen Baldo, eh, en este momento parece que es más por no desentonar Que por el hecho de su prudencia. Sí.
1: Y pues tenemos otro anime donde aparece Este anime se llama Akuma no Himitsu Bueno, realmente no es anime, solo es manga Solo es un manga, es un manga de la categoría No recuerdo si hoy o Boys Love ¡No! <risa> Alder. <risa> Ay... Y, pues, bueno, en este anime eh, está, eh, se trata sobre un padre llamado Mauro, que rescata a un joven que se llama Raúl.
0: No me gusta dónde va Raúl. esto.
1: Raúl. Y este Raúl eh, descubre que es un íncubo. Y, pues, entonces, este, es difícil para el padre ignorar sus crecientes sentimientos por, el, por este íncubo. En especial porque se es enferma si no tiene sexo.
0: Eh. Ok, pero es nada más y nada menos porque es comida para su especie, ¿verdad?
1: Sí, sí es porque es comida para su especie. Y dice, sí, ¿qué tiene que ver aquí Baldur, no?
0: Sí, sí, ya, este, saltemos a la parte de Baldur. En este. El padre. El padrecito de la. De la iglesia se encuentra un joven. Válgame Dios con estos.
1: Bueno, pues aquí decimos, aquí dicen que el hermano mayor de Raúl se llama Balder. Y pues no sé por qué aquí quisieron decir que Balder era también un íncubo, que le dice este, regaña a su hermano por no convertir a un, en un esclavo sexual al padrecito. <risa> Y pues bueno, creo que es, ya es todo lo que podemos hablar de este anime.
0: Oye, ¿y simplemente tomaron el nombre de Baldur? O, eh, y, ¿Y no es el Baldur de la mitología nórdica? ¿O si tiene tintes nórdicos el manga?
1: No, se lo tomaron el nombre.
0: Mm, y pues bueno, uno donde sí es Baldur, Baldur, es el de Marvel. Sí, este, Marvel que fue, que puso en el mapa para muchos la mitología nórdica. Con el, el gran popular eh, superhéroe, en este caso Thor. Pues aquí se conoce a Baldur como Balder el Valiente. Que es un asgardiano que en este relato es una raza extradimensional de seres. Prácticamente son extraterrestres que alguna vez fueron adorados por los vikingos y los alemanes. Además de ser medio hermano y amigo cercano de Thor debido a... Sí, Era hermano y medio hermano Y amigo cercano de Thor Debido a las profecías de la muerte De Baldur Debido a que las profecías de la muerte de Baldur Ayudarían a desencadenar la llegada del Ragnarok Y la destrucción de Asgard Y sus habitantes Odín gobernante de Asgard Ordenó a su esposa Que hiciera a Baldur invulnerable Al daño Hasta aquí va Muy, muy similar al relato Que conocemos ¿Fuera de que son extraterrestres? Sí. <risa> El relato. Pero antes de que Freya lanzara los hechizos necesarios para hacerlo este, inmortal. Acusó a Baldur de traición. Porque durante una batalla de gigantes había abandonado la pelea. Para poner un pajarito a salvo que había caído de su nido. Entonces acusándolo de ser un cobarde. Ordenó a sus hermanos Tyr y Honir que dispararán flechas y lanzas contra Baldur, pero los proyectiles fueron detenidos por una águila y por una planta. Al ver que Baldur no se inmutó ante los proyectiles que le habían lanzado, Odín estaba contento de que Baldur fuera el más valiente de todos en Asgard y decidió otorgarle la invulnerabilidad. Entonces, podemos ver varias interpretaciones de Baldur, que pues ustedes saben cómo son los cómics. Se ha muerto varias veces, pero pues lo han revivido Y ya Asgard cae O oh, es un
1: universo diferente, ¿no?
0: <ríe> sí, creo que en el universo de Marvel Asgard cae, pero los asgardianos eh, Hacen una Una especie de éxodo No, hacen una especie de ciudad en la Tierra En la línea principal de Los cómics Está en Ohio Asgard, Ohio la pequeña Asgard La pequeña Asgard No, pues sí ¿Has visto las películas? ¿Qué, qué opinas de todo esto?
2: Las películas De este estudio cinematográfico Cuando hablan de los, mito, de los mitos Y leyendas que tenemos en Asgard Suelen cambiar Ciertas cosas para su beneficio A tu culpa. Yo también lo haría. Así que me ha gustado la interpretación que le han dado. Es un giro más interesante
0: a las historias. Sale muy seguido como personaje recurrente en Avengers The Mightiest Heroes on Earth. Que es una una serie animada que agarró bastante popularidad. Se me, se me hace bien curioso porque en esa serie es prácticamente un Thor morado.
1: ¿Por qué es morado?
0: Es como que su color... Ya sabes, Loki es verdecito, Thor es rojito, y valda pues, dijeron, vamos a ver el morado para que se distinga.
1: Ok. Y, pues, bueno, eh, continuamos, este, creo que este es el último de la categoría del anime, o animación. Tenemos, este, Ragnarok, el cual es un manga. El manga es un cómic coreano. En su, que, bueno, en, en su tiempo Ragnarok Fue un MMORPG Creo que aún sigue Activo, no estoy segura
0: Que significa juego Multijugador, masivo En línea,
1: masivo en línea. Uh -huh. Sí, y pues bueno Este manga habla sobre La vida y aventuras Del guerrero Caos Quien es un amnésico que no puede recordar Nada antes de los últimos dos años de su vida
0: Vaya vaya, bien conveniente la amnesia en las historias.
1: Y pues vive en una ciudad de fallón, que es habilitada por un largo linaje de guerreros. La líder más reciente en la fila para reclamar el puesto de jefa de la aldea es una joven llamada Iris Irin, que entrena con Kao, su amiga cercana, para convertirse en una líder adecuada para su pueblo. Mientras tanto, Fenris Fenrir busca la reencarnación de Balder para provocar el Ragnarok
0: ok, o sea lo van a revivir para provocar el Ragnarok y el mm?
1: no lo van a revivir ahí supuestamente
0: ah okay. lo van a reencarnar
1: ya está reencarnado dice Baldur es el dios de la luz e hijo de Frigg se reencarnó en el caos durante los últimos años de la era de los dioses no se sabe mucho sobre Baldur en esta media, aparte de lo que sabemos de los recuerdos de Fenris Fenrir De su vida pasada Aparentemente murió en la batalla de la guerra de mil años Y su alma fue separada de su cuerpo Y pues todo lo que hay de Baldur Después de su muerte De su templo Breidablik Es una espada Guarding Wind Que ha estado ahí durante miles de años
0: Oh, entonces también utilizan Ese palacio de Baldur Fíjate que me es interesante Esto de la mitología nórdica Que no solo son los dioses Sino que también todos sus artefactos Legendarios, ya ves, se mencionó Mucho el anillo de Odín El barco de Baldur Su casa, como todo tenía Nombre, el caballo de Odín Todos estos objetos legendarios Dignos de Leyendas, le, lugares, acontecimientos está, está, está muy Interesante, es muy bonita la mitología Nórdica y ya vemos cómo han aprovechado todos estos medios para eh, contar sus historias en base a estas.
1: Y pues, ¿qué te parece? si Continuamos con el siguiente medio.
0: Y pues, hablemos un poquito de los videojuegos. Sinceramente, ahí fue donde conocí a Baldur.
1: <risa> <risa> ok, ¿cuál videojuego lo conociste?
0: Ah, pues nada más y nada menos que en el recon reconocidísimo ganador a Juego del Año, God of War. Este Siguiendo las aventuras de Kratos, este guerrero bastante agresivo que decidió dejar a los dioses griegos para ir a darse una vuelta con los dioses este, nórdicos. Y pues tiene un pequeño hijo que pues ahí anda... Muy boy. <ríe> Está muy bueno el juego y aquí aparece Baldur que no es que no emite luz, que no es nada guapo <ríe> y que es bastante agresivo, pero sí sí tiene toda su su esencia agresiva de un guerrero eh, vikingo y su invulnerabilidad que prácticamente es el antagonista principal del juego. Le dan un lugar bastante importante en God of War.
1: ¿El vato cricoso ese?
0: Sí, se ve bien flaquillo, como, es como un vagabundo de la calle. Todo, de todo tatuado. Ahí medio... es de la
1: mara, ¿no? Te dice, ya te la sabes. El celular de... <risa> <risa> de la cartera.
0: <risa> sí, es bastante curioso el personaje y cómo lo trataron aquí, pero pues sí este peleas contra Baldur durante todo el juego y pues escenas de, de acción y un, una jugabilidad impecable. Muy muy bueno el juego, por si lo quieren conocer y, y pues sí, sí, si conocen el relato de Baldur, van a interpretar el juego de, de otra forma.
1: <risa> sí, desde la primera vez que me salió ahí dije, "Este vato es Baldur." Y dije, "Pégale con la silla,
0: Ay, no, pero pues ahí, 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 ahí Les recomiendo mucho ese juego
1: Y pues en otro juego También bastante conocido Llamado Bayonetta Balder eh, conocido como El Masked Lumen Fue el principal antagonista Bayonetta Y un personaje principal en el segundo juego Bayonetta 2 Pues es el padre de la protagonista Y su yo Del pasado actúa como rival siendo el portador del ojo derecho Balder fue un miembro digno de mención entre los sabios de Lumen que trajeron las guerras de clanes hace 500 años cuando él y su esposa Rosa consiguieron un hijo y violaron la ley sagrada entre los sabios Lumen y las sombra witches
0: fíjate que está muy interesante todo el lore de Bayonetta que prácticamente Bayonetta es el producto de ángeles y brujas, una unión prohibida y vaya, ¿Valdor es el papá Sí, Baldur es el papá de Bayoneta. Oye, este está bastante impresionante. <ríe> eh, bueno, entonces con esto concluimos que Baldur no será un muy buen protagonista, pero es un excelente villano. <ríe> Por algún motivo siento que. hasta podría ser el mismísimo Jesucristo según la interpretación nórdica.
1: Este. Jesucristo malo. Mm,
0: Tal vez. ¿Qué opinas de... Ya este fue el último medio de Baldur en los medios y si tú lo llegas a conocer en algún otro eh, medio...
1: Sabes, me faltó investigar si en Yu-Gi-Oh había un Baldur. <risa> Digo, hay un deck de nórdicos, ¿no?
0: Sí, sí, los dioses Aesir están en Yu-Gi-Oh.
1: Y cuéntanos, señor Loki, ¿qué, fue, qué, ¿qué es lo que opina de esta interpretación de los simples mortales en los medios?
2: Esta manera de cómo interpretan a Baldur. Cómo lo manejan en los medios. Es algo interesante. Desde el punto de perspectiva humano. Ciertamente. Algo que no. No puede ser dañado. Algo que no tiene la capacidad de ser derrotado. Puede ser algo malvado. Pero. Realmente no tiene esa esencia como tal. También. Recuerdo, aunque recuerdo bien que. Hela me contó que después de que el cuerpo de Balder llegó al inframundo, el alma de Balder llegó a habitar el cuerpo nuevamente, y Balder tenía un cierto resentimiento por el hecho de que, por haber dejado pasar ese esa pequeña planta de que no le hiciera daño, pues, terminó encerrado en el inframundo. Ya no ya no se podía considerar vivo, aunque realmente no se podía considerar muerto tampoco. Si hubiera, mu si hubiera muerto realmente hubiera ido rumbo al Valhalla y después regresado a Asia. Así que... Bueno, si eso sí tiene sentido. Baldr estaba atrapado en el inframundo y generó, bueno, se puede interpretar que generó un cierto rencor hacia aquellos que todavía podían disfrutar del Valhalla, de Asgard, de todos esos bellos lugares que él una vez ahora En él solamente vivía en oscuro, brillaba, pero vivía en oscuro. Recuerdo también que un, una extraña persona que me contaba, que me contaba algunas anécdotas en, de, de este mundo actual, me contó también haberlo mencionado en alguna otra de estas eh, menciones. ¿Cómo le llaman ustedes? Videojuegos. Acerca de una interpretación curiosa de Baldur, Donde aparece como un demonio. Pero se llama más Beldr. Lo interpretaron como Beldor. Y es un demonio que no puede ser dañado precisamente por nada. Y que incluyeron el hecho de que el muérdago es el único objeto que puede dañarlo. Recuerdo algo acerca de Sobreviviente de demonio O algo similar. Entonces Fue una interpretación muy curiosa Me lo mencionó precisamente por el hecho de Haber mencionado al Muérdago Y otro de los nombres con el que se conoce El Muérdago que es El, el, el exterminador de demonios Pero Creo que eso será
0: otra historia Para otro tiempo Excelente y pues con esto hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado, pero pues, en general, dinos qué te pareció estar aquí con nosotros hablando de estas historias y estos mitos en esta ocasión de los dioses nórdicos.
2: Debo admitir que
0: realmente
2: fue entretenido escuchar cómo hablaban de, de, de Baldr y sus diferentes logros, sus diferentes cosas. Y su pobre tragedia nuevamente que me trajo ciertos recuerdos mientras descifraba cómo generar mi propio círculo de runas para regresar a donde yo andaba. Estoy casi por terminarlo, pero requiere un poco más de concentración. Los dejaré hablando un poco más.
0: Ok, este, por lo general nosotros enviamos a nuestros invitados de regreso, pero si está en tus... no dudo que esté en tus capacidades ir y venir a donde quieras. <ríe> y pues, oye, fíjate ahorita hablando de Eso de, del muérdago el de Marvel Ahí nada más como dato que se me estaba olvidando Mencionar eh, Tuvieron que usar un ejército De Gente con lanzas de muérdago Para derrotarlo <ríe> ay, ay, Ok Y pues, entonces llegó la hora De despedirnos Espero que hayan disfrutado este, el programa, como siempre los invitamos a comentar, recuerden que si se juntan 100 comentarios en un video de, ya sea de, de YouTube o en los comentarios de iBox o en cualquiera de los medios, eh, pues haremos un, un episodio especial haciendo... ...leyendo sus comentarios y respondiendo sus dudas... ...preguntas o sus... Eh, yo, ...yo los vi en este lado... ...les faltó mencionar el de este lugar... ...y pues también haremos una investigación... ...para pues... este ...responder sus dudas, preguntas y comentarios.
1: Y pues ya saben... Este, ...como en todos los episodios lo repetimos... Eh, ...nos pueden encontrar... ...en las redes sociales, en mi caso... ...como Sawano Jutsu. ...estoy en... ...Facebook con ese nombre... Y ahora estoy intentando abrir el Twitter con el mismo nombre. ¿Y tú? ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Pues a mí me encuentran en los productos hechos por la mesa de rol, todo menos el árbol equivocado. Y también en Critical Hit Pokémon Podcast, donde discutimos las noticias y novedades del mundo de Pokémon. Oye, ¿no hay Pokémon Baldur? No, este... Por lo general siempre hablamos de, de los Pokémon en este... En este podcast. Este...
1: No, no hay ninguno con inmunidad, este... Nada más si acaso el disfraz de Mimikyu, ¿no?
0: Eh... Tal vez, pero muy rebuscado.
1: <risa> sí, no, no hay.
0: Y, y pues, pues...
1: Nuestro invitado, no sé si quiera mencionar alguna red que quiera promocionar o...
0: ¿Ser encontrado? <risa> Tal vez. No...
1: ¿Ser encontrado? No
2: soy... No soy realmente... Eh. Un gran fan de ser encontrado Prefiero ir, ser libre donde sea Y ser encontrado en el momento Preciso por la persona precisa Algo como lo que Sí, no se respeta hoy, la
1: privacidad <ríe> de los demás
2: Unas <ríe> extrañas runas con las que me trajeron eh, Sí
0: <ríe> Y pues bueno Es momento de terminar el podcast Y como siempre Liberemos a la sirena para Terminar con esta sesión Cuidado señor Loki no le vaya a hacer algo La, la cosa esa